0: Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 16. Januar. Mann erschießt Frau im Aldi-Markt. CDU und SPD stellen das neue hessische Kabinett vor und warum der Bundesgerichtshof das Urteil gegen Sven B. erneut prüft. Das und mehr heute im Podcast. Am Montagabend hat ein Mann in einem Aldi in Mörfelden-Walldorf eine Angestellte des Marktes erschossen und anschließend sich selbst getötet. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte ein 48-jähriger Mann gegen 19.15 Uhr den Einkaufsmarkt in der Okriftler Straße betreten und im Anschluss mehrfach gezielt auf eine 38-jährige Angestellte des Marktes geschossen und sich danach selbst getötet. Auch für die Frau kam jede Hilfe zu spät. Sie erlitt tödliche Verletzungen. Zwischen der getöteten und dem 48-jährigen Mann gab es nach derzeitigem Ermittlungsstand in der Vergangenheit eine Beziehung, die ein mögliches Motiv für die Tat darstellen könnte. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Die Polizei ist nach eigenen Angaben am Montagabend weiterhin mit zahlreichen Beamtinnen und Beamten am Einsatzort gewesen und sicherte unter anderem Spuren und vernahm Zeugen. Eine Gefahr für die Bevölkerung besteht nicht. In Hessen haben CDU-Chef Boris Rhein und SPD-Chefin Nancy Faeser ihr neues Kabinett präsentiert. Die Koalition betont, Rhein solle Hessen progressiv und pragmatisch führen. Die CDU stellt Alexander Lorz als Finanzminister und Armin Schwarz als Bildungsminister vor. Roman Posek übernimmt das Innenministerium, gefolgt von Christian Heinz als Justizminister. Diana Stolz wird Ministerin für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege, während Ingmar Jung, das Landwirtschafts- und Umweltministerium leitet. Christina Sinemus bleibt Digitalisierungsministerin und Manfred Penz wird Minister für Bund-Europa-Internationales und Entbürokratisierung. Von der SPD wird Kave Mansouri Superminister für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlicher Raum. Er ist zeitgleich auch stellvertretender Ministerpräsident. Timon Gremmels übernimmt die Ministerien Wissenschaft und Forschung, Kunst und Kultur und Heike Hofmann das Ministerium für Arbeit, Integration, Jugend und Soziales. Insgesamt umfasst das Kabinett nur drei Frauen. Bis zum Jahr 2035 soll die Einwohnerzahl in Darmstadt von derzeit 167.000 um etwa 10.000 anwachsen. Diese Entwicklung wird durch verschiedene Faktoren beeinflusst, darunter unvorhersehbare Ereignisse wie Kriege, Pandemien und Flüchtlingsbewegungen. So hat Darmstadt 2500 Menschen mit ukrainischer Staatsbürgerschaft aufgenommen. Die Herausforderungen des Wachstums betreffen verschiedene Bereiche wie Vereine, Arbeitsmarkt, Wohnraum, Mobilität, Bildung und Betreuung. Oberbürgermeister Hanno Benz betont die Notwendigkeit, das Wachstum zu steuern und sich mit der Region zu entwickeln. Interessant ist auch die Verschiebung der Altersstrukturen in Darmstadt. Es wird ein Anstieg der Zahl der 66- bis 80-Jährigen sowie der 33- bis 50-Jährigen erwartet. Bei den unter 18-Jährigen wird ebenfalls ein Zuwachs prognostiziert, während die 50- bis 65-Jährigen abnehmen werden. Die Statistiker gehen davon aus, dass jährlich etwa 500 Geflüchtete in Darmstadt bleiben werden. Zugleich verliert die Stadt Einwohner mit deutscher Staatsbürgerschaft an das Umland. Diskutiert wird die Frage, ob mehr Wohnraum tatsächlich den Mietdruck lindert oder neue Begehrlichkeiten schafft. OB Benz vertritt die Ansicht, dass Wohnungsbau zum Zuzug anreizt, da vier von zehn Erstbeziehern von Neubauwohnungen von außerhalb kommen. In Darmstadt-Dieburg wird über den Einsatz von Blinkern an Fahrrädern zur Erhöhung der Sicherheit diskutiert. Die Bundesregierung plant Blinker für Fahrräder zu erlauben, die bisher nur für spezielle Fahrradtypen gestattet waren. Meinungen von Fahrradexperten variieren. Manche sehen Vorteile bei Spezialrädern wie etwa Lastenrädern, andere halten Handzeichen für ausreichend. Die technische Umsetzung würde bei E-Bikes über Akkus und bei anderen Fahrrädern über Dynamos erfolgen. Die Nachfrage nach Blinkern ist laut Fachgeschäften im Kreis bisher gering Und ihre Installation könnte komplex sein. Helme mit integrierten Blinkern existieren bereits, sind aber teuer und wenig nachgefragt. Der ADFC betont die Bedeutung von ausreichender Beleuchtung und Reflektoren, besonders in den Wintermonaten, um die Sichtbarkeit zu erhöhen. Das Urteil gegen Sven B., einen früheren Fußballjugendtrainer aus Hattersheim, Verurteilt zu zwölf Jahren und neun Monaten Gefängnis plus Sicherungsverwahrung wegen schwerer Vergewaltigung und sexuellen Missbrauchs steht auf der Kippe. Der Bundesgerichtshof überprüft den Fall aufgrund eines möglichen Formfehlers. Im Mittelpunkt steht der Ausschluss der Öffentlichkeit während des Prozesses insbesondere an einem Tag im Februar 2023, als die Medien auch nach der Befragung eines Opfers ausgeschlossen blieben, ohne dass ein neuer Gerichtsbeschluss dafür vorlag. Dies könnte ein absoluter Revisionsgrund sein. Bei einer Aufhebung des Urteils müsste der Prozess neu verhandelt werden, was für die betroffenen Opfer eine große psychische Belastung bedeuten würde. Romantische Musik in reicher Vielfalt breitete die Deutsche Philharmonie Merck beim Ech, beim Ech O hilft Benefizkonzert im Kurhaus Wiesbaden aus. Hochkarätig fiel auch die Spende aus. Einen symbolischen Scheck in Höhe von 100.000 Euro nahm ECHO-Titelchef Tim Maurer entgegen, die Summe aus den Einnahmen des Konzerts, der öffentlichen Generalprobe und einer großzügigen Spende der privaten Stiftung Merck Family Foundation. Die Spende wird kranken Kindern und Jugendlichen zugutekommen. Für sie soll die psychosomatische Tagesklinik der Kinderkliniken Prinzessin Margaret in Darmstadt in zeitgemäßen Zustand umgebaut werden. Gespendet werden kann immer noch. Die Aktion läuft noch bis Ende Januar. Trotz jüngster Regenfälle bleibt der Darmstädter Wald langfristig von vergangenen Trockenjahren beeinträchtigt. Förster Jonas Schorr erklärt, dass aktuelle Niederschläge nicht ausreichen, um die Schäden mehrerer trockener Sommer zu beheben. Der Wald zeigt zwar aktuell mehr Feuchtigkeit, aber diese ist kurzlebig. Die Forstwirte konzentrieren sich auf Maßnahmen wie die Pflege von Seitengräben und die Anlage von Sickermulden, die als Trinkquellen und Laichplätze für Amphibien dienen. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf echoonline.de.